0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, pour nous accompagner, nous avons le nouveau président de la mutuelle MGFI, Bruno Caron. Bonjour, président. Bonjour, Bruno.
1: Oui, bonjour. Euh, bonjour, et puis euh, merci de me consacrer un, un moment euh, au regard de, euh, du passage de témoin que nous avons fait entre Serge Bricher et moi-même. Eh bien, on va en parler.
0: Très, 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 très directement, voilà, vous êtes mis un peu dans le vif du sujet alors on est dans une situation et je le dis pour nos spectateurs, nous enregistrons ce podcast à quelques heures de la prise de parole du président de la République sur éventuellement une question de reconfinement alors évidemment il ne faut pas en tenir complètement compte, on est un petit peu hors champ et hors, hors timing là-dessus mais on va revenir oui. un petit peu sur le vif du sujet qui nous qui a concerné au premier chef, il y a à peu près une dizaine de jours, quinzaine de jours il y a une passation oui. de pouvoir à la mgfi Serge Brichet qui a passé je crois près de 13 ans à la présidence de la mgfi euh, abandonner son siège enfin abandonner dans le bon sens du terme laisser son siège vacant pour vous euh, monsieur Bruno Caron président de l'MFP Service est-ce que vous pouvez peut-être nous resituer un petit peu votre parcours au sein de la mutuelle déjà et qu que, quels sont un petit peu vos premiers mots à cette prise de présidence
1: oui, bien entendu, sans aucun souci. Oui, effectivement, Serge a fait les treize années à la présidence de, de, de MGfi les treize premières années de la MGFI Et lorsque vous parlez de mon parcours, eh bien, je suis avec Serge de, 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 depuis au niveau national, depuis l'année 2000, où nous étions à l'MAI, où nous avons participé à la construction de la l'AMGFI par fusion de sept mutuelles du monde de l'économie et des finances. Et puis, euh, voilà, euh, au moment où euh, une partie d'un plan stratégique se terminait, euh, le plan Calypso, et où nous passons sur une, un deuxième volet stratégique qui est celui de, de, de Magellan, euh, Serge et moi qui, qui sommes de, de, de bons vieux compagnons de route, si je puis dire, euh, avons jugé opportun de faire ce passage de témoin au moment où nous partons sur un nouvel épisode euh, au sein de la MGFI, tout à fait naturellement. Et vous avez un peu abordé le,
0: le, le sujet Magellan, Alors, on avait traité dans l'espace social européen le premier plan, le plan Calypso, un petit peu Magellan qui avait été présenté par votre directeur général il y a quelques mois dans, dans notre revue. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu repréciser, qu'est-ce que ce plan stratégique, à la fois je crois qu'il porte sur des questions
1: internes et en même temps des questions externes vis-à-vis -vis de vos, vos adhérents oui, oui, oui. Euh, lorsque l'on parle de, de, de questions internes, je, je dirais que la première phase, qui est le plan Calypso, euh, qui est arrivé à son terme, euh, était euh, la réorganisation, restructuration et sur des bases informatiques euh, reconsidérées au niveau de la MGFI. Euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, nous sommes en mesure de partir sur une seconde phase de plan avec euh, la digitalisation, avec des supports véritablement modernisés, avec la possibilité aux adhérents de mettre à jour, euh, faire le self-care, comme, euh, comme l'on dit, c'est de mettre à jour, d'intervenir euh, sur leur dossier directement. Euh, mmh. euh, voilà, c'est se mettre à la dimension de ce que doit être une entreprise euh, moderne d'aujourd'hui. Euh, et sur ces bases-là, euh, du fait que nous parlions d'organisation interne, euh, sur ces bases-là, euh, c'est de se poser la question comment nous pouvons encore mieux servir l'adhérent, euh, bien entendu. Et mieux le servir, c'est peut-être lui offrir toute une palette de services, c'est-à-dire euh, des offres véritablement euh, bien reconsidérées au regard de sa couverture, de son accompagnement et accompagnées d'une palette de services euh, euh, pour lesquels nous facilitons l'adhésion, nous facilitons le portage au plus près de celui-ci, et l'ambition serait d'arriver à une mutuelle, pardon, qui puisse offrir un 360 degrés d'accompagnement. D'accord. Cette vision de 360 degrés, -ce on peut un peu préciser, c'est-à-dire.
0: Euh, c'est presque, je, je, je schématise peut-être un peu, je tiens un peu trop le trait un peu trop gros, c'est quasiment une suppression du front-office, c'est-à-dire une relation directe entre presque le back-office et l'adhérence le, 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 ça, ça se passe comment
1: concrètement Non, 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 la, la relation directe continue toujours d'exister, mais euh, le digital permet de faciliter, mm -hmm. je ce type de relation de façon très claire. Lorsqu'on parle de services à 360 degrés, l'adhérent pourra communiquer avec les structures qui portent ces services. Je pense à l'assistance par exemple avec RMA pour les citer, et nous pourrions citer bien entendu bien d'autres enseignes, le vrai sujet, c'est d'être facile, d'être réactif, d'être moderne et d'être surtout en accompagnement quotidien de l'adhérent.
0: Surtout que, si je ne me trompe pas, la spécificité un petit peu de l'AMGIFI, c'est de servir évidemment les populations, notamment des ministères des Finances, qui sont plutôt des gens qui sont en pointe sur les questions de, de numérisation des services. Hein. Mmh. On le, on, en tant que citoyen, on le voit tous euh, au travers de nos paiements de nos impôts, les relations avec les URSAF et, et autres. Ouais. Donc, c'était une nécessité, il fallait, cest à qu'en gros, l'outil du quotidien de nos usagers, la mutuelle, devait être en capacité de faire au moins aussi bien que ce que, à quoi... Euh, et confronter au quotidien l'usager
1: Alors, vous avez raison de, de, de repréciser le périmètre, euh, je dirais, natif euh, et récurrent de, de la MGFI, hein, qui le porte bien d'ailleurs dans sa dénomination, Mutuelle Générale de l'Économie et des Finances. Euh, les adhérents de la MGFI, euh, et avec la relation privilégiée que le référencement nous offre vis-à-vis euh, -vis de, de ces adhérents, euh, fait que nos adhérents doivent être considérés, bien qu'ils ne soient pas versés dans une concurrence effrénée, euh, doivent bénéficier des mêmes services et peut-être même plus que ceux que l'on peut trouver par ailleurs. Cela étant. Faire des investissements comme cela, euh, lorsque vous dites euh, quelles sont les cibles, quelque part de, de, de population que, que l'on peut avoir, euh, c'est de mettre au bénéfice euh, toute cette infrastructure que, que nous développons, tous ces services que nous offrons euh, aux adhérents, aux adhérents potentiels qui veulent bien euh, nous rejoindre. Et nous faisons cela, c'est-à-dire un élargissement quelque part de, de notre population, mais plus sur la base de l'accueil que de la conquête. Euh, naturellement, nous avons des personnes qui euh, veulent intégrer la MGFI, nos statuts étaient plutôt fermés en la matière, du fait de notre origine, c'est de d'offrir, par le biais d'une ouverture des statuts, la possibilité à ceux qui veulent rejoindre la qualité des services que nous offrons et la palette des services que nous offrons, et bien de pouvoir rejoindre la MGFi, même n'étant pas du monde de l'économie et des finances. D'accord, donc oui,
0: c'est un petit peu d'ouvrir le champ, le, le spectre du champ voilà, traditionnel de la MGFi. Oui, oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait.
0: Et en interne, sur le, le plan Magellan, est-ce que ça va entraîner des mutations, des évolutions, des formations, plus de formations Qu'est-ce qui, qu qui va être mis un peu en branle au sein de
1: l'organisation Bien entendu, là, Christian Pesquetti, le directeur général de, de Notre Mutuelle, et la gouvernance politique, travaillent de concert, cela ce, 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 va de soi. Et lorsque je parlais de Calypso tout, tout à l'heure, Calypso, cela a déjà entraîné une réorganisation de, de, de l'MGFI, des personnels, vis-à-vis euh, -vis des nouveaux process qui sont mis en œuvre. Et cela va être vrai également par Magellan. Euh, offrir une palette de services, offrir la possibilité du self-care, etc., euh, doit automatiquement s'accompagner euh, d'une nouvelle GPEC. C'est très certainement une gestion euh, prévisionnelle des emplois. Mm -hmm de nouveaux positionnements. Euh, et là, la direction générale, le codir de la MGFI s'y consacre totalement. Juste un point, comme on disait, on était un petit
0: peu peut-être en pré-vague confinement. Est-ce que la MGFI a d'ores et déjà prévu quelques plans euh, si euh, un reconfinement était partiel ou complet et euh, décidé
1: dans les prochains jours ou les prochaines heures alors, bien entendu, comme toutes les entreprises, sur le premier confinement, partant éventuellement du principe qu'il y aura un second reconfinement, nous avons mis en œuvre toutes les mesures sanitaires, de distanciation que chaque entreprise devait mettre en œuvre. Suite au déconfinement, nous avons prôné le retour véritablement sur site en gardant, bien entendu, toute une possibilité de télétravail. Il va de soi qu'au regard des annonces présidentielles de ce soir, et des précisions qui seront apportées demain par le Premier ministre, eh bien nous agirons en conséquence pour être en total respect des mesures sanitaires qui nous seront recommandées et probablement de ressortir une bonne partie du plan confinement que nous avions pu mettre en œuvre sur la fin du premier trimestre de cette année. Vous
0: avez bien réussi la première, la première, entre guillemets, la première phase
1: Le retour d'expérience est plutôt positif le retour d'expérience est positif. Nous avons réussi à généraliser le télétravail partout là où il pouvait être mis en œuvre. Cela veut dire que si nous avons cette deuxième vague de reconfinement, nous pourrons être très réactifs immédiatement. Je reviens à cet angle
0: de 360 degrés, si vous qui avez abordé la question du self-care. J'aime bien cette expression self-care. Oui. Euh, Là-dedans, dans cette stratégie, qu'est-ce que le groupe VIF, dont vous êtes membre fondateur, peut apporter comme pierre à l'édifice
1: oui, Il apporte une, une véritable terre, et bien au-delà, une, une réelle association à, à la réflexion même du, de la stratégie de, de l'MGFI, car il. Il n'est pas envisageable d'avoir une stratégie propre à un membre de, du, du groupe Vive qui soit en dehors de l'apport, du support, de l'accompagnement du, du, du groupe. Et Lorsque je parle de service, et vous avez eu raison d'ailleurs de rebondir sur la notion de service en parlant du groupe Vive, et il est évident que certains services que nous pourrons mettre en offre à nos adhérents demain ne pourraient se faire si nous étions à l'extérieur du groupe Vive, car nous n'aurions peut-être pas la taille, nous n'aurions peut-être pas le partenariat que nous pouvons nous offrir avec la puissance d'un groupe.
0: C'est-à-dire que vous allez progressivement encore plus déployer des services nouveaux sur des besoins, sur des territoires nouveaux grâce à, entre guillemets à la, à, la, à la force de la mutualisation des, des actions qui sont portées
1: par les différentes mutuelles du groupe oui. c'est tout à fait le, le, le sens porté par le groupe. Le, le groupe doit croître par l'offre de services et c'est Probablement la caractéristique, une des caractéristiques majeures du bon de vivre, dont la MGFI, bien entendu, profite totalement.
0: Surtout qu'on peut s'attendre, c'est vrai qu'avec des mutations des besoins des gens, on est dans une période très, très, très incertaine. Je crois que personne ne peut tirer des conclusions hâtives sur ce qui va se passer à la fois économiquement et socialement dans les prochains mois et les prochaines années. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est de, de se renforcer de pour être en capacité de peut-être de faire face à ces nouveaux besoins,
1: ces nouvelles attentes ou ces nouvelles nécessités. Voilà le sujet de toujours d'être en accompagnement de, de, et de répondre aux attentes exprimées ou non exprimées donc ressenties de, de notre population. Et, et cette observation, cet accompagnement, eh bien se fait dans la diversité de notre groupe et permet de nous apporter des orientations parfois nouvelles en tant que telles.
0: On va parler, on continue un petit peu sur la protection sociale de votre public. Il y a eu oui. un rapport qui est sorti il n'y a, a pas si longtemps. Alors, IGAS, IGA, IGF, comme tout le monde, a été mis, au, a été mis à contribution pour ce fameux oui. rapport sur la protection sociale des, euh, des fonctionnaires publics, donc d'État, hospitaliers, territoriaux. Alors, ça, un petit peu, quelle était votre clé de lecture sur ce rapport qui était été attendu hein Serge Bréchet, y oui. a consacré beaucoup de temps.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui, Serge est totalement investi sur, sur le sujet. Alors, ce, ce rapport concerne les trois versions public. Je parlerai plus facilement de la fonction publique d'État dans laquelle nous sommes et lorsqu'on parle de la fonction publique d'État, nous parlons des opérations de référencement, la mutuelle de l'économie et des finances que je représente étant la seule mutuelle référencée au sein du ministère de l'économie et des finances. Ce qui n'est pas une réalité dans tous les ministères des de, ministères d'État de la fonction publique d'État. Et, et le rapport euh, a scruté justement euh, comment le référencement avait été conduit dans les différents ministères. Et il ressort justement de l'appréciation qui a pu être faite par euh, la mission interinspection, euh, et bien que cette diversité euh, démontrait que les ministères ont une approche différenciée. Et mmh une approche qui n'était pas, je dirais, porteuse de, 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 de résultats positifs euh, par endroit. Et je pense pouvoir dire que le référencement avec une mutuelle unique, comme cela a été fait au ministère de l'Économie et des Finances, euh, ce qui est euh, une exception avec la mutuelle des affaires étrangères, euh, a plutôt été considéré, d'après ma lecture, comme étant une position plutôt positive en, en la matière. Oui vis-à-vis, euh, -vis, euh, justement, de la solidité de cette accompagnement. Donc, euh, moi, mon appréciation, c'est, euh, en tant que mutuelle de l'économie et des finances, euh, c'est de dire, effectivement, alors, tout est perfectible, bien entendu, nous pouvons très certainement progresser, mais attention de ne pas vouloir euh, partir sur de nouveaux schémas euh, qui pourraient être hasardeux, alors que sur des schémas existants, nous pouvons construire euh, des accompagnements solides au regard des agents de la fonction publique, notamment d'État, bien entendu.
0: Je vais vous embêter avec une dernière question qui est d'actualité. J'étais obligé de vous la poser forcément. Il y a, ah. Dans l'automne, il y a le PLFSS, il y a une petite taxe. Vous avez, ça n'a pas dû vous échapper. Président. Oui. Alors, un petit peu, alors, euh, très concrètement. Qu'en pensez-vous Et deuxièmement, peut-être très simplement, est-ce que ça aura un impact directement sur les cotisations de vos adhérents sur 2021 ou
1: pas Oui, alors je dirais l'existence même de la taxe Covid. Vous l'avez lu, Thierry Baudet, représentant de la mutualité française, s'est fortement exprimé là-dessus. Nous sommes déçus que le gouvernement ne nous ait pas entendu plus, sans renier pour autant. Euh, que nous avons une contribution à apporter, euh, toi, soit en termes prestataire, soit en termes d'accompagnement véritablement de ce que l'assurance maladie a, a pu faire, mais tomber dans l'arbitraire d'une taxe n'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Euh, D'autant plus que nous n'avons pas de recul vis-à-vis -vis des, des, des reports de consommation euh, qui, que, que nous constatons, nous, GFI, comme d'autres mutuelles, comme d'autres complémentaires santé, donc nous aurions pu aller loin dans la concertation, ça n'a pas été le cas. Cela étant, vis-à-vis -vis des adhérents, il est vrai que nous sommes en sous-consommation vis-à-vis de nos projections, euh, il est évident que euh, si nous restions en l'État sans modification autre, euh, nous serions bénéficiaires. Donc, et ce n'est pas du tout le rôle de, de la mutuelle d'être bénéficiaire en l'État. Mais le fait de la taxe Covid vient gommer cela très fortement. Le fait, si nous sommes bénéficiaires de l'impôt sur les sociétés, gommera encore plus. Le fait du rattrapage gommera encore plus, et là tout à fait logiquement, quelque part, parce que nous sommes mmh. dans notre de complémentaire santé. Donc, pour ce qui concerne l'AMGFI, nous avions un plan pluriannuel, je dirais, d'augmentation, de, 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 stabilisation de, de, de notre P sur ces cotisations, prestations. Nous ne sortons pas de ce plan-là. Nous n'avons pas d'impact particulier de, de la taxe Covid. Et nous regardons, nous l'espérons, tranquillement avec le recul en 2021, les effets réels de la taxe Covid et éventuellement du rattrapage ou non de la consommation. D'accord, donc
0: vous continuez à persister dans la trajectoire financière que vous aviez précédemment établie Tout à fait. D'accord. Bon, Président Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter on... qu 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 Qu'est-ce vous... qu que vous souhaitez, quand même enfin, Qu'est-ce que vous a dit Serge en passant la main Il vous euh, a dit quoi Bon courage, du boulot, ça va être facile Qu'est-ce qu'il vous a dit Serge en
1: passant la main Ce n'est pas tout à fait le sens du propos, je veux dire. Non, euh, je, je pense que sous la présidence de Serge, euh, nous avons réussi à construire une belle mutuelle, une mutuelle euh, qui a des fondamentaux aujourd'hui économiques, financiers, et aussi, euh, je dirais, de, 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 de militantisme et euh, d'adhésion de, 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 de la part de notre population très forte. Donc, euh, moi, mon premier souhait est de continuer à avoir cette solidité, d'avoir euh, la, la fidélité de nos adhérents tels que nous l'avons, et c'est de prospérer et de pouvoir envisager de... de, de, de D'être dans la promesse mutualiste que le groupe Vive fait. Donc, je récupère cette promesse mutualiste quelque part pour la MGFI. Et c'est de dire aux jeunes aujourd'hui qui nous rejoignent qu'ils peuvent croire en l'avenir de la mutuelle pour que nous soyons véritablement solides en relation intergénérationnelle, mais je dirais en, en génération intergénérationnelle de rebond des uns vers les autres. Écoutez, c'est beau, bon, va
0: s'arrêter pour cette fois-ci. Merci beaucoup, Président. Je vous remercie. Et donc, bonne continuation, bon courage. Et on se tiendra au courant, évidemment, on suivra un petit peu l'actualité, évidemment, des, des opérateurs. Euh, s'il y a deuxième phase de confinement, s'il y a autre chose. Euh, voilà, et forcément, et aussi avec les, les aléas du, du PLFSS qui n'a pas encore complètement terminé son parcours Tout à parlementaire. Fait. Et, voilà. Et bien, merci Nous suivrons l'actualité avec vous et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Alors, merci à revoir. toutes et à tous. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir
1: écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de SE. Parlons-en. À très bientôt, au revoir.